0: Partnerem audycji jest województwo lubelskie.
1: Gościem Radia Wnet jest Jarosław Szymański, dyrektor Poleskiego Parku Narodowego. Poleski Park Narodowy to park narodowy położony najbliżej Lublina. Parki narodowe nie powstają w przypadkowych miejscach, więc jak to było z Poleskim Parkiem Narodowym, dlaczego został utworzony akurat na tym obszarze?
0: Trzeba zacząć od tego, panie redaktorze że parki narodowe to perły naszej przyrody, więc na pewno nie mogą powstawać w przypadkowych miejscach. Powstają w tych miejscach, gdzie natura szczególnie hojnie nas obdarza. I takim obszarem jest obszar Pojezierza łęczyńsko wodawskiego Na tym terenie właśnie powstał w 1990 roku, dokładnie 1 maja. Został powołany Poleski Park Narodowy. W momencie, kiedy powstawał, był to pierwszy tego typu park w naszym kraju, park o charakterze wodno-błotnym. W kolejnych latach już po nas powstało kilka parków o podobnym charakterze, na czele z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, który jest największym parkiem w naszym kraju, ale my byliśmy pierwsi starania o utworzenie parku na terenie pojezierza Mończyńsko-Włodawskiego, czy szerzej Polesia Zachodniego sięgają bardzo dawnych czasów, jeszcze okresu nawet przedwojennego. Natomiast w okresie powojennym tutaj głównie naukowcy z ośrodków lubelskich dołożyli starań. Przez wielolecia się o to starali, aby na tym bogatym florystycznie i faunistycznie obszarze agienno- orfowiskowym, czy wodnym, torfowiskowym utworzyć park narodowy, tak żeby te zasoby chronić
1: mówi pan o bogactwie. Co to za bogactwo? Jakie gatunki są tutaj chronione? Co można spotkać w parku? Na pewno jest kilka takich gatunków,
0: które są wyróżnikami dla tego obszaru. Każdy park ma gatunki specyficzne dla siebie i my również takie mamy. Takim najważniejszym gatunkiem, którym możemy się szczycić, chwalić i który dzięki naszym staraniom ochronnym w miarę w dużej liczebności występuje na terenie Polskiego Parku Parku Narodowego jest żółw błotny w żadnym innym parku narodowym ten gatunek nie występuje w takiej ilości, a przeważnie w ogóle nie występuje, więc my tu jesteśmy ewenementem generalnie. Nasza Lubelszczyzna, ta część właśnie północna, Poleski Park Narodowy, ale także okolice Sobiboru, czy obszary torfowiskowe pod Hełmem, to są właśnie te miejsca w naszym kraju, gdzie Żółw Błotny występuje No, można powiedzieć nie w dużych ilościach, ale w takich ilościach, które jeszcze pozwalają swobodnie temu gatunkowi. Funkcjonować. I to jest taki bardzo ważny wyróżnik dla naszego parku. Co prawda w logo mamy żurawia, natomiast gdybyśmy mieli dzisiaj decydować to, to pewnie byłby to nie żuraw, ale żółw, ponieważ żura występuje w wielu miejscach w naszym kraju, a żółw błotny jest bardzo, bardzo specyficzny właśnie tutaj dla terenu Polesia. Innym takim gatunkiem bardzo cennym, bo bardzo rzadkim w przyrodzie jest wodniczka. To jest taki mały ptak przypominający dla laika nawet wróbla, bo to jest tej wielkości ptak z rzędów wróblowych, natomiast jest bardzo takim rarytasem ornitologicznym, ponieważ to jest ptak występujący tylko w określonych warunkach przyrodniczych, na torfowiskach niskich, porośniętych szczególną roślinnością, rzadką trzciną i takim szuwarem niskoturzycowym. Poleski Park Narodowy i Biebrzański Park Narodowy to są te dwa miejsca w naszym kraju, gdzie ten gatunek występuje jeszcze w znacznych ilościach. W pozostałej części kraju praktycznie albo go nie ma, albo występuje w znikomej liczebności.
1: To te dwa najważniejsze okazy fauny, ale wspominał Pan też o florze. Tak, jeśli chodzi
0: o florę, na pewno takimi gatunkami rozpoznawczymi, powiedzmy dla Polskiego Parku Narodowego są rośliny tak zwane mięsożerne. Bardziej wypadałoby je nazwać może owadożerne. Jest kilka gatunków tych roślin w Polskim Parku Narodowym. One głównie są związane z orfowiskami bądź też wodami parku. I są to rosiczki, Trzy gatunki rosiczek, ale są też pływacze, jest też aldrowanda pęcherzykowata, to jest już roślina wodna, pływacze też są roślinami wodnymi i jest też tłustosz pospolity dwubarwny. Więc to są te rośliny, które niedobory substancji w glebie uzupełniają sobie poprzez pokarm białkowy, chwytając w różny sposób swoje pułapki drobne organizmy, przeważnie są to owady.
1: A jak to było z tym żurawiem? Skąd się wziął w logo żuraw, mimo że to nie jest najcenniejszy gatunek na terenie parku? E, tak, no, trzeba pamiętać, że park
0: powstał w roku 1990. Żuraw to piękny tak o pięknym głosie, o klangorze, tak, który wszyscy znają. Klangor Żurawi, czy ten wiosenny, czy jeszcze bardziej ten, ten jesienny przed, przed odlotami. I Żurawia wszyscy znali, widzieli i podziwiali. Więc to był jakby taki naturalny wybór, logotyp parku. Natomiast o wiedzę o żółwiu dopiero pracownicy parku zaczęli zdobywać w czasie jak park zaczął funkcjonować gdzieś tam w latach 90. i potem 2000. więc ja mówię z perspektywy dzisiejszej, to tak żółw wydaje się tutaj bardziej odpowiedni, natomiast broniłbym też pozycji żurawia, tak? bo to jest, trzeba przyznać, że to jest piękny ptak, najwyższy tak w Awifaunie Polski, bo on do 120 centymetrów nawet doraz. I też ma oczywiście swoją wartość co roku. Mamy takie święto we wrześniu, nazywamy je pożegnaniem żurawi. Wtedy, kiedy żurawie zaczynają gromadzić się przed, przed odlotami, zapraszamy tutaj gości z całej Polski na obserwację tych żurawi, które wieczorem zbierają się na noclegowiska w Polskim Parku Narodowym, a nad ranem o świcie wylatują z noclegowisk na żyrowiska położone poza obszarem parku. Wtedy nawet ponad 3000 żurawi jest u nas obserwowane. Jest to przepiękny spektakl.
1: Po lesie, mimo że to jest właśnie obszar błotnisty, obszar jezior, rzek, rozlewisk, torfowisk, jednak ma w nazwie las i porastają po lesie również lasy. A w lasach ludzie, turyści często spodziewają się zobaczyć dużą faunę. Łosie, jelenie czy takie gatunki również występują w Polskim Parku Narodowym. Tak,
0: oczywiście należy tutaj zauważyć, że też taką niepodważalną wartością polskiego Parku Narodowego jest mozaikowatość ekosystemów, więc na naszym terenie oczywiście występują... Lasy, jest ich około 50% na terenie parku, z 10 tysięcy hektarów, 10 hektarów powierzchni, połowę, czyli około 5 tysięcy hektarów zajmują lasy, ale co jest istotniejsze, że przewagę stanowią lasy bagienne, są to zarówno bory bagienne sosnowe, jak też olsy z olszą czarną i brzeziny bagienne z zozą omszoną. Natomiast Ciekawe, interesujące i, i uzupełniające bogactwo przyrodnicze jest to, że te lasy występują zawsze w mozaice z ekosystemami nieleśnymi, czyli wśród lasów mamy położone torfowiska, jakieś małe jeziorka, drobne oczka wodne i na odwrót, kiedy idziemy terenem otwartym, jesteśmy na torfowisku czy na, na wilgotnej łące, to zawsze znajdziemy tam obszary zadrzewione, kępy krzewów, drzew, czy też również oczka wodne. To jest taka przepiękna mozaika różnych ekosystemów, różnych, różnych środowisk. Ale wracając do zasadniczego pańskiego pytania, oczywiście duże zwierzęta też występują na terenie parku. One są związane po części z lasem, po części i z terenami otwartymi, bo jeśli mówimy o Łosiu, to on jako swoje miejsca bytowania najczęściej wybiera właśnie te obszary bagienne, zakrzewione bądź zadrzewione, ale niekoniecznie będące lasem sensu stricte. Natomiast jelenie głównie wybierają obszary leśne, ale u nas też przystosowały się do tych parkowych, bagiennych warunków i właściwie takie naj, najbardziej spektakularne rykowisko jeleni odbywa się u nas nie, nie na obszarze leśnym, tylko właśnie na bagnie Bubnów i na bagnie Staw. Tam we wrześniu można z wieży widokowej usłyszeć, a czasami nawet zobaczyć rykowisko jeleni.
1: To jeszcze pytanie o drapieżniki, czy jakieś są na terenie parku?
0: Tak, już od ładnych kilku lat możemy mówić o tym, że przyroda tutaj sobie zaczyna radzić bez pomocy człowieka w ten sposób, że regulacje pop populacji tych dużych roślinożerców, za, za regulacje odpowiadają właśnie duże drapieżniki. Według naszych badań monitoringowych mamy na terenie parku dwie wilcze rodziny. Ogółem jest to około 10 osobników, które bytują na obszarach no, dość oddalonych od siebie, ale czasami też gdzieś tam zachodzą te obszary na siebie, wtedy może dochodzić do, do konfliktów wśród tych wilczych rodzin. Również od kilku lat mamy na nagraniach fotopułapek pojawiające się rysie, więc ten gatunek to jest duże osiągnięcie, bo do, dotychczas o rysiu mogliśmy tylko pomarzyć, a okazuje się, że prawdopodobnie z, od północy, bo wcześniej rysie były już widywane w lasach sobiborskich, włodawskich, że od północy ten gatunek tu przesuwa swój zasięg i również teren parku został nim objęty. Więc te dwa duże, ważne gatunki drapieżne, ryś i wilk, są od kilku lat na terenie parku. Ryś można mówić, że na razie nie do końca jest taki nasz, bardziej taki przechodni. Pojawia się na tych terenach. Natomiast też trzeba pamiętać, że rysie mają bardzo duże terytoria osobnicze, więc te same rysie, które są w lasach sobiborskich, włodawskich, tu na północ, na wschód, północny wschód od parku, zachodzą również na, na teren parku i mamy nadzieję, że, że w przyszłości dochowamy się do własnej populacji rysia. Populacji rysia to może za dużo powiedziane, to mo może być po prostu jedna, jedna rysia rodzina na, na teren całego parku.
1: Wspomniał Pan o fotopułapkach. Czy są one w jakiś sposób dostępne dla turystów? Czy gdzieś można zobaczyć to, co w tych fotopułapkach się złapie, że tak to ujmę? I jakie inne są sposoby dla turystów, dla odwiedzających, żeby mieć kontakt z Parkiem Narodowym? Bo przecież oprócz tych walorów przyrodniczych, oprócz ochrony przyrody, parki narodowe jednak służą też rekreacji, turystyce, krajoznawstwu. Odpowiadając na, na pierwszą część
0: pańskiego pytania dotyczącą fotopułapek no to oczywiście turyści do, do dostępu, czy, czy przeciętni odwiedzający park dostępu do samych fotopułapek nie mają. Natomiast nasi pracownicy analizują, bo też jest ogrom pracy, trzeba powiedzieć, bo tych nagrań na fotopułapkach często są setki. Więc nasi pracownicy analizują te, te nagrania, zapisują te dane dotyczące poszczególnych gatunków, które się nagrywają, tak jak te duże drapieżniki, o których wcześniej mówiłem, wilki, ryśni, się, ale też inne zwierzęta, również te niekoniecznie pożądane przez nas, tak, bo nagrywają się również jenoty, które są gatunkami obcymi na tym terenie. No i co gorsza też nagrywają się szopy, pracze, bardzo inwazyjne gatunki obce. Bienot, Chopraż, które w zasadzie powinniśmy z naszej przyrody starać się eliminować. Wracając do dostępności tego materiału z fotopułapek, to oczywiście też no, nie cały materiał, natomiast jakieś wyjątkowe, ciekawe nagrania udostępniamy w mediach społecznościowych, czy to na profilu naszym facebookowym, czy, czy na Instagramie. Jeśli zechciałby pan prześledzić, to tam takie, takie nagrania na pewno, na pewno ON znajdzie. Natomiast jeśli chodzi o drugą część pańskiego pytania do, dotyczącą udostępniania parku, to tak, oczywiście wszystkie parki narodowe w Polsce są w określony sposób udostępniane dla odwiedzających. To jest też jedno z naszych ustawowych zadań, bo oprócz ochrony przyrody, ustawa o ochronie przyrody niejako nakazuje za, zarządzającemu parkiem narodowym, również ten park społeczeństwu udostępniać, no oczywiście w sposób nieszkodzący przyrodzie parku. I my tutaj nie jesteśmy wyjątkiem w polskim Parku Narodowym mamy szereg ścieżek przyrodniczych, zarówno pieszych, są też ścieżki i szlaki rowerowe i zwykłe szlaki turystyczne, tak zwane PTT-kowskie, gdzie za opłaty nie pobiera się, za wstęp nie pobiera się opłaty na te ścieżki. Natomiast generalnie za wstęp na nasze ścieżki przyrodnicze tam opłaty są pobierane. To też trzeba powiedzieć, że utrzymanie tych ścieżek jest też nieprostą sprawą, bo przypominam, że jesteśmy na obszarze wodno-błotnym, torfowiskowym. Gdzie po to, żeby turyści odwiedzającemu park pokazać coś ciekawego, to musimy szereg infrastruktury wybudować. Ta infrastruktura to przede wszystkim takie nasze już dosyć słynne, myślę, na Lubelszczyźnie, na Lubelszczyźnie i w ogóle w, w Polsce, drewniane kładki, które kilometrami ciągną się przez, przez bagna, przez torfowiska, przez podmokłe obszary, no po to, żeby suchą stopą turysta mógł zapoznać się z tą unikalną Florą i czasami fauną parku, ale też po to, żeby tej flory przede wszystkim nie, nie niszczył. Stąd duży nacisk kładziemy właśnie na, na infrastrukturę. Mamy ścieżki przyrodnicze też różnego typu, np. Perechot jest ścieżką typowo ornitologiczną, ścieżka Dąb Dominik prowadzi przez torfowisko wysokie i torfowisko przejściowe, podobnie ścieżka Spławy, natomiast ścieżka Czachary, nasza najnowsza ścieżka, pokazuje torfowisko niskie, bagno, Agnobubnów. Także staramy się też różne aspekty naszej przyrody udostępniać poprzez nasze ścieżki przyrodnicze. Z reguły zaopatrzone w kładki, w wieże widokowe, w platformy widokowe, w pomosty widokowe też wychodzące na, na koń jeziora. Wszędzie też posiadamy miejsca postojowe z zadaszeniami, z miejscami na, na ognisko. Także myślę, że turyści odwiedzający nasz, nasz park no, z reguły są zadowoleni. Minusem na pewno są w sezonie wiosennym i wczesnoletnim komary, ale to jest po prostu urok Polesia. Tak, Komary muszą być. Generalnie Polesie też trzeba powiedzieć, że z takiej tajemniczości słynie, bo bagna, moczary tak? zawsze jakąś taką pewną dozą tajemniczości były, były owiane i tak jest do dzisiaj. My staramy się tylko uchylić rąbka tej tajemniczości, a Taki, do takiego całkowitego poznania, no to już zachęcamy turystów, żeby odwiedzali nas po prostu kolejny i kolejny raz. I duża duża część tak czyni, przyjeżdżając co roku, czy, czy nawet kilka razy w sezonie do naszego parku. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Gościem Radia Wnet był Jarosław Szymański, dyrektor Polskiego Parku Narodowego.
0: Partnerem audycji jest województwo lubelskie.